0: Felicitas Guerrero, nacida como Felicia Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto, Buenos Aires, 26 de febrero de 1846, hasta Buenos Aires, 30 de enero de 1872 era una dama porteña considerada en su época como la mujer más bella de Argentina que terminaría su forma en una trágica eh, inspirando la imaginación de diversos escritores ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Así es como terminó su vida de manera trágica. Biografía. Origen familiar y primeros años. Felicia Guerrero, bien Felicitas Guerrero, había nacido el 26 de febrero de 1846 en Buenos Aires, capital de la provincia homónima, que formaba parte de la entonces Confederación Argentina. Fue una de las primogénitas de 11 hijos del matrimonio formado el 11 de enero de 1845 entre el español Carlos José Guerrero y Raíces Málaga en 1817, Buenos Aires, 12 de enero de 1896, eran sus padres los malagueños Antonio Herrero y Antonia Reisig-Ruano. Una tía del empresario industrial Eduardo Welling Reisig y descendiente del linaje Reisig, de Hamburgo, del Imperio Germánico, instalado en la Andalucía desde el siglo 18 quien fuera un comerciante naviero, además de administrador de uno de los campos de la familia Alzaga, en la provincia bonaerense y de Felicitas Cueto y Montes de Oca, Buenos Aires, 1822, 8 de noviembre de 1906, que era hija de Manuel Cueto de la Mata, 11 de mayo de 1779 y Catalina Montes de Oca, 9 de enero de 1803. Los diez hermanos menores de Felicitas fueron los siguientes. Carlos Francisco Guerrero Cueto, Buenos Aires, 8 de diciembre de 1847, hasta 1923, tiene el Matrimonio, 1876, con María Ignacia Rodríguez Gaete Castro, 1854, hasta 1922 del 26 de enero, con quien tuvo cinco hijos. Antonia Manuela Agustina Guerrero Cueto, 28 de agosto de 1849, 27 de mayo de 1920, en primeras nupcias, con Nicanor Benito Alvarelos Lavechesca, 1846 hasta 1923. María Herrero Cueto, que se casó el 29 de mayo de 1875, con Remigio Molinas de Rivero, Corrientes, 5 de septiembre de 1851. Buenos Aires, 18 de septiembre de 1927. Catalina Gerarda Herrero Cueto, 1852 hasta 1945, enlazada con Guillermo Martínez Titunia, entre otros. Matrimonio y descendencia. Felicia Herrero y Cueto contrajo matrimonio el 2 de junio de 1864, con Martín Gregorio de Alzaga y Pérez Loyente. Buenos Aires, 12 de marzo de 1814, hermano de Ángela Isaura, enlazada en segundas nupcias el mismo año con el hacendado. José Gregorio de Lezama, y primogénito del general Félix de Alzaga, además de ser nieto del vasco español Martín de Alzaga, último alcalde realista de Buenos Aires, que fue un héroe de las invasiones inglesas, pero por la sonada homónima fue fusilado dos años después de los acontecimientos que siguieron a la Revolución de Mayo. Felicitas había implorado a sus padres que no le concedieran a su mano Alzaga, debido a la gran diferencia de edad, con su pretendiente. Ella tenía 18 años y él 50, pero su padre se negó y consideró propicia a la unión, ya que su futuro esposo poseía varias extensiones de tierra y tuvo gran riqueza. Del matrimonio entre Martín Gregorio de Alzaga y Felicita Guerrero nacerían dos hijos, Félix Francisco Solano de Alzaga Guerrero y Martín de Alzaga Guerrero. Viuda, heredera y compromiso con Samuel Zane Valiente. El primero de marzo de 1870 fallecería Martín de Alzaga, su esposo, cuando ella tenía 24 años, y un avanzado estado de embarazo que perdería el día siguiente, quedando viuda y poseedora de una gran fortuna debido a que Alzaga la había nombrado heredera de todos sus bienes. Su belleza y su riqueza se constituían en razones más que suficientes para ser una de las mujeres más solicitadas por diversos pretendientes de la ciudad de Buenos Aires, que compartían junto a ella veladas en los salones literarios. En noviembre de 1871, felicitaste a uno de los amigos que se encontraban en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la estancia Laguna de Juancho, que tenía salida al mar y estaba ubicada en el partido de General Madariaga, que fue entonces decidir a mudarse hacia la suya, que era su preferida, la estancia postrera, que quedaba en Castelli, y que había sido comprada tiempo atrás por los Alzadas a la viuda de Ambrosio Caramén. Los jóvenes que habían partido por la tarde con sus carruajes hacia allí los sorprendió una feroz tormenta que repentinamente oscureció el cielo provocando que el collero perdiera su rumbo. Felicitas Guerrero entonces hizo detener el carruaje y de pronto el jinete se acercó diciéndole, «En es mi estancia, que es la suya señora. El hombre que los había auxiliado era el joven Samuel Sáenz Valiente, dueño de las tierras en donde se habían extraviado. De esta forma es que Felicitas y una pareja amiga terminaron guareciéndose en esa estancia, Samuel, que la halagó y atendió con tal caballerosidad, provocaría que la joven viuda se enamorara de él. Al poco tiempo empezaría a correr el rumor que la joven y la apasionada había encargado un vestido en París, y al llegar a oídos de su propio frustrado pretendiente, sería de su propia boca, en donde ella escucharía la confirmación de sus sentimientos a sean Valiente y su rechazo a las proposiciones del propio campo. Por tanto, a los dos meses de conocerse, el 29 de enero del año siguiente organizaría Felicitas Guerrero una reunión de amistades en la Quinta de Barracas para un cierto compromiso. Desde ese momento comenzaría su calvario, al sufrir el acoso del pretendiente despellado que conocería desde la, no... desde la adolescencia y que la llevaría al fin de sus días ese mismo año, aunque terminara inmortalizándola por la tragedia ocurrida por sus orígenes, por su fortuna, por su hermosura y por los mitos que fueron sucediéndose con respecto a su alma en pena hasta el presente. Fallecimiento por el asesinato. Antecedentes. El 29 de enero de 1872 Felicitas regresaba de hacer compras desde el centro de la ciudad, ya que por entonces estaba muy atareada por la inauguración de un puente de hierro del ferrocarril del sur sobre el río salado que bordeaba la orilla de su hermosa estancia, la postrera. Además de la fiesta que estaba organizando allí mismo por el aquel acontecimiento y por los preparativos de la futura boda con su prometido. Solo le quedaba cinco días para prepararlo todo, porque era uno de los principales actos conmemorativos de la batalla de caseros. Aquella que había derrocado al brigadier general Juan Manuel de Rosas, 20 años atrás. El puente que llevaría el nombre de Ambrosio Calamere, un estanciero unitario revolucionario de los libres del sur, que había sido degollado por los feredales trocistas. Era importado por el ingeniero Luis Augusto Huergo desde el Reino Unido y se extendería unos 170 metros, siendo una importante insignia de progreso. Cuando regresó Felicitas a su quinta de Barracas, su tía, tránsito Cueto, le avisó que uno de los pretendientes preguntaba por ella. Ese hombre era Enrique Ocampo, perteneciente a una caudala familia tradicional porteña que la amaba desde antes de su matrimonio y que previamente había estado en la confitería de gas, por poseer en la calle 11 faroles a gas, ubicada en la esquina de las actuales calles Ridadavia y Esmeralda de la actual plaza Roberto Alariz. Y... Que fuera demolida. Y entonces tomaría unos tragos para entonarse. Como Enrique estaba muy celoso de la relación que la viuda de Alzada mantenía con Saen Valiente, fue el que decidió ir en carruaje hasta la mansión, insistiendo que le urgía verla. Por lo cual, Felicitas le rogó a Tránsito que lo despidiera con cualquier excusa, aunque fracasara con su intento. Finalmente accedió y le dijo a tu tía que él la esperase en la sala de invitados de su mansión o escritorio. Felicitas y Enrique Ocampo. Una vez allí, entre otros comentarios, Enrique Ocampo le preguntó directamente a Felicitas ¿Te casas con Samuel o conmigo? Rompiendo la discreción del diálogo o por lo cual, desde otras partes de la mansión, se comenzaría a escuchar una fuerte, violenta y corta discusión en donde Ocampo sacaría un arma, le Foyer, calibre 48, de su bolsillo, gritando ¿Te casas conmigo o no te casas con nadie? Al notarlo, Felicitas trató de escapar a través del jardín ubicado entre la mansión y el oratorio familiar, la actual sacristía de la Iglesia Santa Felicita, pero su pretendente le disparó por la espalda, hiriéndole a la altura del homóplato derecho en el ángulo superior interno que había desviado fatalmente el proyectil hacia la columna vertebral, dañando seriamente la médula espinal y varios órganos. Según el protocolo de los médicos que la revisaron, siendo estos los doctores Manuel Blancas, un conocido médico porteño, y Mauricio González Catán. Esto ha sido todo por hoy. En cuestión de actitud. Y espero que les haya servido. La biografía de Felicitas Guerrero. La reconocida. Ahora. Santas Felicitas. Y. Eh, esto. Es. Lo que quería contar. Fue uno de los. Primeros. Femicidios ocurridos en Buenos Aires, en Argentina. Y Felicitas Guerrero fue nombrada santa, o mejor dicho mártir, o canonizada, como se dice ahora. Bueno, este es un episodio... Eh, de eso dramático eh, donde se pone en evidencia una situación no menos eh, para como explicarles eh, está contada una historia de violencia de género no es por hablar de feminismo ni mucho menos pero es más que nada para contar nuevamente que esto viene de hace años y el sistema patriarcal siempre ha sido el mismo factor reiterativo, siempre es el hombre que maltrata a la mujer. Con esto cerramos y espero que se reflexionen los sellos y se pueda cambiar un poco algo que viene de hace siglos. Y reflexionar sobre cosas que el patrón del de patriarcado debería cambiar. También deberíamos cambiar un poco nosotros. En realidad, la sociedad entera, toda. Un beso y hasta el próximo capítulo.